0: ketika gue baca reviewnya Steven kayak wakin tertarik gitu, eh beneran itu semudah itu untuk apa untuk ngerti soal ekonomi, apalagi itu juga ngebahas soal uh, kapitalisme jadinya ya udah gue beraniin buat baca.
1: Uh, buku ini begitu menarik karena ketika kita lagi zaman ini
2: demam demamnya teka kopi kekinian ya, kok gue merasa terhibur gitu loh baca buku ini. <laughs> Mungkin karena dia bukan presiden gue kali ya. Steven udah
3: siap, Steven? Siap, siap. Bintang tamu kita udah siap. Siap. Oke, okay, kita mulai. Ayo, Bang Rene, intronya. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Dah, silakan. <laughs> Halo, selamat datang kembali di Kepo Buku. Podcast yang selalu ngepoin teman-teman semua, termasuk kita bertiga. Podcast yang selalu menghubungkan at least tiga kota berbeda. Bangkok, Jakarta, eh Jakarta kadang-kadang sih tergantung bintang tamunya. Singapura atau Kuala Lumpur dan juga Ambon. Kali ini saya yang bertugas, Hertoto Eko alias Toto dari Singapura nge-host episode kali ini. Nah episode berapakah ini saya juga udah lupa, saking banyak Bo, gitu. jadi entah dilihat aja di titlenya Yang pasti saat ini ada saya di Singapura, Toto, juga ada Bang Rani yang ada di Bangkok Hadir! Eh, oh, udah pakai sana? Apa sih lo? Mas <laughs> Oh iya, iya. Gue, gue setiap rekaman selalu sarungan aja gue Sekedar ngecek aja Dan kita ke Timur Indonesia,
2: Bang Steven Halo, halo Hadir Apa, Apa kabar? Bagaimana malam mingguannya? Lo malam mingguan ditanya ini jelas-jelas dia di sini. Itu kan gua implicit itu apa mempromosikan Steven Kita nggak tahu kan dia rekamannya ditemani nama siapa?
3: Nah itu dia. Nah di episode kali ini kita juga menghadirkan bintang tamu yang dulu pernah membuat kepo buku juga melejit. Cah. beliau adalah
2: uh, siapa namanya lupa gue <laughs> eh 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 tar dulu ntar udah gue udah tahu kok Toto tuh lupa makanya gue udah kirimin nama lengkapnya nama panggilannya akun twitternya awas kalau lupa lo wah hajar lo iya yeah, iya yeah. iya ah. yeah,
3: iya yeah, ini gue baca lagi uh, dulu beliau ini pernah ngobrol sama kita tentang silent book clubnya gitu kan nah namanya siapa? mbak Hesti alias Hestia Istiviani benar ya mbak Hesti? Apa kabar?
0: Baik.
3: Oh, Gua nggak salah kan bacanya? Iya nggak ya, salah kok. <laughs> Hesti lagi di mana ti?
0: Lagi di rumah.
3: <laughs> Oke okay, berarti episode kali ini kita ngobrolin buku dulu ya. Apa sih yang kita baca gitu ya? Uh, jadi nanti kita sharing buku apa yang lagi kita baca Baik yang sudah selesai maupun yang belum selesai gitu Mungkin kita mulai dulu dari siapa ya Dari bintang tamu lah ya Namanya bintang tamu oh. kita kasih kehormatan dong gitu okay. Ngasih barangnya 2, 3, 5 buku lah gitu
2: <laughs> <laughs> <coughs> Lu jahat oh. <laughs>
3: lagi baca buku apa, Ti?
0: Sekarang lagi baca uh, Talking to my Daughter about the Economy, a Brief History of Capitalism. Bukunya Yanis Ferovakis, dulu dia mantan menterinya Yunani.
3: Hmm, Oke, okay. ceritain dong.
0: Sebenarnya gue masih baru sampai pertama, tapi yang bikin hmm. gue tertarik salah satunya karena uh, jadi gue habis selesaiin satu buku, esai itu judulnya hmm. Trick Mirror. yang nulis Gia Tolentino dia adalah seorang uh, kolumnis di New York New Yorker dia mengkritisi masalah bagaimana sih media itu menjadi tools untuk uh, portraying perempuan gitu. Nah, uh, dari kan kalau di Goodreads gua kan suka submit review di Goodreads. Jadi ketika di Goodreads gue submit itu sebagai buku yang udah gue baca, muncul kan recommendation yang The next apa yang biasa, bisa dibaca gitu Muncul lah itu okay. si Talking to my daughter Nah waktu gue klik lucunya adalah uh, Yang paling pertama nih di antara berbagai macam review Yang udah ngasih bintang 5 itu malah si Steven <laughs> Dan ketika oh, gue okay. baca reviewnya Steven Kayak wakin tertarik gitu Eh beneran itu semudah itu untuk nge, apa, untuk ngerti soal ekonomi Apalagi itu juga ngebahas soal Kapitalisme menjadinya ya udah gue beraniin buat baca pertama buku ini lebih ngebahas soal inequality kok bisa sih ada banyak inequality di dunia ini nah si penulis menggunakan analogi ketika uh, benua Australia itu dijajah kan berarti menginvasi suku asli kan suku aborigin kenapa kok suku aborigin itu tidak melawan balik nggak ya nggak uh, ngejajah balik uh, kaum Inggris gitu nah di situ dia jelasin dengan berbagai macam pendekatan pendekatan yang menurut gue Itu bisa diterima sama orang awam Kayak gue kan bukanlah terbelakang ekonomi kan hmm. Tapi bisa ngerti Oh ternyata uh, Equality itu uh, Memang ternyata itu sesuatu yang nyata Orang-orang kalau ngomong soal ekonomi Dan pasar atau market Itu sebenarnya dua hal yang berbeda Tapi seringkali dijadikan satu hal yang seakan-akan sama Nah hal-hal kayak gitu tuh yang Ya gue baru dapat di bab pertama gitu Gue belum lanjutin lagi jadi, sih bacaannya
3: Jadi lu kira-kira bakal jelasin berapa
2: bab lagi?
0: Seharusnya sih semoga besok gue udah selesai.
2: Asik. <laughs> Cuma sehari lah. Oke okay, besok kita telepon lagi. <laughs>
3: bisa bisa. Jadi, jadi gue baru tahu Hesti itu backgroundnya bukan ekonomi. Bayangan gue, lu tuh karena kerja di sebuah consulting manajemen gitu. Bayangan gue, lu juga ekonomi, sih.
0: Enggak jauh banget dari ekonomi malah gue.
3: Oh, oke, okay, oke. Okay. Yes. Jadi buku ini menurut lu oke okay banget buat orang yang uh, non ekonom, gitu ya?
0: Iya, karena ternyata cara cara pembawaannya, bahasanya pun, walaupun si penulis ini mantan menteri, udah sering kali ngisi kelas dan emang uh, lulusan luar, hey, lulusan luar Yunani. sangat apa ya sangat membumi gitu loh jadi buat orang-orang yang benar-benar awam dia bisa, bisa banget buat nerima ini eh
2: itu kan judulnya kan talking to my daughter daughter about ekonomi kan ya kan <TAT> ya. <TAT> bahasa Inggris tuh kenapa jadi kayak begitu gue kebanyakan makan jengkol hari ini iya <TAT> 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 kenapa jadi bedok <TAT> jadi Inggris Inggris bojong kulur dikit gitu iya ya gitu nah gue tuh selalu tertarik sama buku yang bisa menjelaskan sesuatu dengan sederhana dari judulnya aja udah menarik gitu ya tapi dari 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 gaya bahasanya karena kan judulnya talking to my daughter Gue asumsikan dia akan Menggunakan bahas, gaya bahasa yang sederhana Atau struktur yang mudah dipahami Atau gimana, I iya enggak gitu gak sih ti? Bener, bener, jadi
0: waktu di preface-nya Atau apa prolognya hmm. itu dia bilang Dia nulis ini, itu salah satu Buku yang paling ringan pernah Dia tulis tanpa banyak menggunakan Banyak revensi, karena tujuannya ya memang hmm. Dia ingin uh, menjelaskan kepada putrinya Waktu itu umur 14 tahun Jadi dia nulis ini untuk anaknya umur 14 tahun Pertama kali dipublis 2013 bukunya hmm. Nah kenapa kok itu hubungan sama bab pertamanya kenapa uh, dia pakai contoh Bunda Australia karena anaknya besar dan sekolah di Australia jadi oh. kayak itu yang paling gampang akan dipahami oleh anaknya
2: gitu. Hmm jadi benar-benar dia persembahkan buat anaknya. Iya betul. Hmm. Ya, gitu. Lo harus baca ren sebagai
3: tes uh, berikutnya ren. Emang lu udah baca itu? Enggak kalau lu lolos berarti hmm. di
2: buku gampang banget emang. <laughs> gitu. Tapi serius hmm. banyak hal yang totok jago tapi gue benci. paling nggak ada dua satu ekonomi dua matematika
3: teh dua-duanya sahabat sebenarnya masalah angka doang gitu
2: Apalagi urusan nama angka makanya tapi <laughs> tapi gue berpikir bahwa dengan di bidang pekerjaan gue sekarang hmm. dan juga untuk pengetahuan umum gue juga harus dong ngerti hmm. makanya gue gue pernah hmm. beli buku gue lupa judulnya tapi intinya itu adalah kumpulan tweet dari seorang uh, hmm. ahli ekonomi, yang mencoba menjelaskan dengan tweet, jadi kurang foolproof apa gitu loh dia hmm. menulis buku yang merupakan kalimatnya pendek-pendek kayak tweet, karena memang itu diambil dari tweet dia untuk menjelaskan tentang ekonomi, itu pun gue kagak paham cuy <San> 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 eh, ta, cuman sebentar, kalau
3: mungkin kalau yang backgroundnya non-ekonomi juga ada Steven, Fen udah pernah baca buku ini, Fen?
2: iya, udah, udah
3: waktu, oh, waktu. Tuh, gimana menurut lu, Fen?
1: Uh, buku ini tuh. bagus banget, bagus
3: T.O.P. Banget. B.G.T. <laughs> hmm. T.O.P. Banget. Oh, jadi menurut lo yang... Lo kan di road juga bukan ekonom kan, Van?
1: Iya, bukan. Tapi <laughs> uh, si penulis ini benar-benar bisa menggarap ekonomi dengan simple, dengan hal-hal hmm. yang bukan berjelimat teks-teks uh, hmm. ekonomi, istilah-istilah yang bikin kita jadi keder gitu.
3: Hmm. Hmm. Bagus. Oke. Okay. Nah ini kan buku-buku yang kayak gini, kita juga pernah bahas tuh kan. Uh, lu baca buku-buku ekonomi, gimana bisa menimbulkan rekreasi atau kesenangan. Nah gue justru saat ini juga lagi suka baca buku setipe kayak gini gitu. gile ya, buat lu begini rekreasi ya? Loh enggak, maksud gue karena background gue ekonomi gitu. Seharusnya ah, okay. gue baca yang lebih nyelimet lagi kan. Hmm. Tapi gue suka karena justru dari sisi lain... Orang bisa menjelaskan ini dengan bahasa yang lebih mudah kan? Menurut gue dulu kan pernah gue bilang orang yang pintar itu adalah orang yang bisa membuat sesuatu yang sesuatu yang kompleks rumit menjadi mudah dicerna hmm, gitu hmm, hmm. kan? Kalau lu pintar misalnya fisika kuantum gitu, terus lu bisa jelasin ke anak umur lima tahun dengan cara sederhana ya oke okay banget. Dan misi gue misalnya gue bisa menjelaskan ekonomi yang rumit itu ke lu, nah itu menurut gue gue jenius banget gitu. <laughs> Oke, okay, sti keren banget ya tiya. Terus stik pengaruhnya apa ti? Kalau hmm. misalnya gini, kalau gue bilang lu udah tahu ini, pengaruhnya apa di kehidupan profesional lu misalnya kayak gitu?
0: Kalau kalau gue kalau lihat sih bukan hmm. ke arah kehidupan profesional kali ya, tapi lebih hmm. ke arah ya ekonomi Impact kan buat... bukan. Hmm. Ya betul. Jadi sih kayak ekonomi kan bukan sesuatu yang menjadi fokus gue gitu. Agar kayak hmm. oh ternyata ada berbagai macam hal yang yang selama ini gue lihat tidak saling berhubungan itu berkaitan atau sama lain.
3: Hmm. Jadi misalnya kayak
0: Gue gak peduli mau jajan apa, misal mau spending uang kayak gimana. Itu itu kan untuk kehidupan gua sendiri. Eh, tapi ternyata dari behavior kayak uh, seperti itu itu akan mempengaruhi banyak hal gitu. Misal, itu yang yang sejauh ini gua lihat sih dari dari buku itu.
2: Lu ada buku lagi megang bukunya enggak, Ti?
0: Bukunya di Kobo, di e-book reader. Eh, kenapa?
2: Lu pakai Kobo?
0: Iya,
3: betul.
2: Bukan Kindle. Please jangan diucit. <laughs> <laughs> lo nggak dihujat, gue malah pengen tahu.
3: Eh banyak kenapa ya kalau pakai kobo ya?
2: Tahu.
0: Sering banget dihujat. Kenapa sih lo nggak pakai Kindle aja? Kenapa harus pakai kobo? Siapa tuh. sih yang di Indo pakai kobo? Aduh sering banget gue digituin.
2: Oh ya? Hmm. Kobo ya. itu berarti nggak kalau Kindle tuh Amazon kan? Kalau kobo itu ada hubungannya dengan salah satu publisher.
0: Rakuten. Rakuten Rakuten, Rakuten. Rakuten. Iya di bawahnya rakuten, oh. Oh.
3: gitu. Mungkin dia ini kalau Esti tuh sekalian subscribe sama itu rakuten drama-drama Korea gitu ya, <laughs> drama Jepang gitu ya. <laughs> <tuk>
2: <tuk> 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 Tapi boleh dong dikit. Kenapa kobo? Hmm.
0: Gua dulu dikasih kado ulang tahunnya kobo. Terus ya udah begitu hmm. uh, ada yang versi barunya tahun 2018 ya daripada gua pindah account. Ya gue hmm. pakai Kobo aja lagi
3: Ah ini insep aja buat insert ajaran Lu kenapa Kindle? <laughs> Kurang ngajar dia balesnya ke gue Lo enggak ini buat insert sekalian Lu kenapa Kindle?
2: Kindle uh, setelah gue pelajari Paling enggak dari subyektivitas gue Gue ngerti kayaknya banyakan bukunya di Kindle deh
3: I see, oke okay. Van, lu kenapa Kindle? Kindle juga, Stephen juga Kindle kan?
1: Iya uh, Kenapa Van Kindle? Waktu itu kan ini Um, kalau buku elektronik tuh top of mind-nya Kindle Amazon Kindle uh,
3: Oke okay. Van, lo lagi baca buku apa Van?
1: Uh, ini pertama-tama aku pengen ngomong ke Hesti dulu nih uh, oh, Selamat okay. buat uh, Silent Book Clubnya dia Yang chapter Jakarta di approve di bulan Desember 2019
3: kemarin. Wee, gitu. Hmm, Oke. Okay. Udah anggotanya udah berapa ti sekarang ti yang di Chapter Jakarta aja.
0: gue nggak pernah ngitung pastinya tapi kayak setiap kali gue ngadain uh, gua ngadain per bulan itu kayak bisa lebih dari 20 gitu lama-lama yang dateng rame. Uh oh,
3: keren banget. Jadi lu udah dapat sponsor ini belum? Cafe gitu di sini aja gitu? So, uh,
0: belum sih, belum belum ada. Gue
3: kalau lu udah kita mau belajar karena uh, kipper <gulau> itu udah berapa seri, tuh penerbit belum ada yang iklan kita <gulau> ya Ran
2: ya. <gulau> Jujur banget. Sentimen gue dari sisi sentimen. Sent sentimen sama kita? Iy tuh. <gulau> Karena dia bilang ini kayaknya acara review bukunya kagak proper banget. Kagak proper banget. <laughs> gue penasaran deh. Itu di diakui maksudnya gimana sih ti? Uh,
0: jadi kan gue masukin tuh ya semacam kayak application form gitu. Gue gua, gua hmm. pingin mendaftarkan di uh, apa selain book club internasional. Jadi kalau hmm. kalau terdaftar itu bakal di petanya mereka kayak Google Maps gitu deh. Kelihatan pinpointnya di mana aja. Hmm. Selain itu nanti dapat ada foto lo gitu ti. enggak gak ada kok
3: kali terus
2: terus 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 terus
0: semacam semacam ini lo printable apa namanya bookmark terus habis gitu berbagai macam apa merchandise bukan merchandise sih ya yang bisa di print gitu dan itu ada logo logonya dari San Book Club yang di San Francisco terus bisa ikut join mailing listnya mereka saling sharing kayak gimana sih cara ngedatengin banyak orang buat ikutan book club gitu
2: hmm. ah keren
3: keren banget ya uh, lo jangan ditiup dong yang <laughs> dibilang keren lo ditiup <laughs> <laughs> ah,
2: lu tuh ah, jadi ketawa gue <laughs> serius ah lu ah. lu gimana ada orang mau sponsorin kita kalau kita bercanda melulu iya gimana sih <laughs> podcast buku apa kok podcast lawak lu oh. nah, serius serius <laughs> oke okay.
3: Oke, okay, uh, balik lagi ke Steven. Uh, Steven, lu lagi baca buku apa?
1: Yang gue lagi baca nih, uh, kiat mengelola kedai kopi.
2: <tab> Bueh, cakep. Bentar cakep, lagi bakal cakep, ada kedai, buku ksatria, eh, kedai kopi Satria buku. <tab>
1: <tab> 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 yeah. uh, dari Kiap mengelola kedai kopi, ditulis sama Colin Harmon.
2: Hmm. ini
1: Pemenang 4 kali kejuaraan barista Irlandia gitu.
2: Ini ini terjemahan Indonesia.
1: Ya, ini diterjemahkan oleh Dina Begum, Dina Begum, uh, dan dirancang sampulnya dengan apik sekali oleh dua suku tangan.
2: Hmm. Selamat malam, dua suku tangan. <laughs> nih email kita kagak dibales-bales nih. <laughs> Podcast curhat. Podcast
3: curhat. Uh, Fen, apa yang menarik Fen, dari buku ini, fun?
1: Uh, buku ini begitu menarik karena ketika kita lagi zaman ini demam demamnya kedai kopi kekinian ya
3: hmm.
1: si pendiri kopi trivia ini dia bilang kalau uh, orang yang mau terjun ke industri horeka hotel resto kafe itu sebenarnya tuh mereka tuh nggak glamor glamor banget lah uh, ketika hmm. mungkin barista yang insta instagramable Uh, apron yang uh keren banget tapi ketika terjun di industri itu uh, harus siap dengan segala pergumulan harian rutinitas yang monoton gitu dan dia benar-benar sharing apa yang dia tahu tentang uh, membuka kedai kopi gitu ini baru-baru setengah banget baru aku uh, baca di bab bagaimana cara memperkerjakan orang gitu menarik gitu untuk uh, gimana cara uh, hire orang gimana melihat tempat Terus gimana sih untuk bikin kedai kita tuh yang selalu kelihatan rame gitu. Kenapa nah, meja yang di dekat jendela tuh semaksimal mungkin tuh harus selalu ada orang di situ. Biar kedai kita kelihatan dari luar tuh rame ternyata.
3: Hmm. Jadi dengan begitu lu pengen bikin kedai kopi juga, Van?
1: Pengen ya. Terus ada masih... satu lagi nih. Apa nih? Uh, masih berhubungan sama kopi juga. Tapi ini ditulis sama orang Indonesia. Mm. Dari William Edison, Master Roasting Coffee uh, Buku tentang kopi dari Indonesia mm. Ini juga bagus untuk kita baca Dari penerbit KPG ya um, <laughs> Seorang master roaster nih Yang berbagi pengalaman
2: dia di buku ini Halo Penderbit KPG, apa kabar? <laughs> Jadi dua buku tentang kopi Kayaknya lu tertarik nih Tapi dari buku yang pertama dulu Ini bukunya lebih kepada hal Buku yang praktis Yang how to gitu Atau gimana Stephen Kira-kira gini deh Kalau gua pengen bikin uh, Kedai kopi Ini Kira-kira bisa ngebantu nggak buku ini Secara praktikalnya
1: Banget banget Dan um, Dia ini bikin Apa Hal-hal um, yang dia ketahui gitu ya Dia sharing aja gitu Bukan how to banget Tapi Hal-hal praktikal yang berdasarkan insight-insight dia -insight ngebuka kedai kopinya gitu hmm. sebelumnya misalnya nih misalnya nih berpakaianlah yang rapi gunakan cangkir hangat bukan panas bukan dingin terus jangan sajikan cangkir dengan bekas lelehan di sampingnya gitu
2: oke okay. gue lebih tertarik tadi yang itu tadi yang Stephen bilang Apain? di dekat jendela usahakan selalu ada orang gitu
0: Jadi kayak etalase gitu nggak sih? Uh -uh, iya. Uh, iya kan?
2: Oh, oke okay, oke. Okay, okay.
0: Menarik, itu menarik sih. Jadi di salah satu uh, di Pacific Place itu ada mm -hmm. satu kedai kopi baru. Mm -hmm. Kalau misalkan, kalau misalkan sering lihat gimana uh, apa manekin-manekinnya kayak H&M dan lain-lain itu. apa ya disinari oleh sinar yang kayak cukup terang. Nah mm -hmm. si kedai kopi itu juga seperti itu. Jadi dia menggunakan etalase yang tinggi banget gitu. Maksudnya yang kayak di H&M gitu. Mm -hmm. Instead of instead of uh, apa ngasih dekoratif dekoratif, dia bener-bener ngasih meja sama kursi, jadi kayak kalau kita ada di dalamnya kedai kopi itu bener-bener kayak manekin gitu loh, kalau dilihat dari luar.
3: Oh. Beneran? Oke. Okay, itu feel
0: okay. too weird gitu sih, buat gue sih itu kayak uh, ngerasa aneh aja, kayak lo lagi ngopi terus diliatin dari luar gitu loh, aduh aneh sih. Hmm.
3: Cocok tuh kalau buat kita berdua Turan. Kenapa? Kita kan narsis orangnya. <laughs> Boanya
2: ada bangku yang dekat jendela. Selamat malam kakak. mau di dekat jendela apa di tengah kakak? Uh,
3: di jendela pastilah. <laughs>
2: gitu. Dan gue tau nih Stephen nih kayaknya uh, bikin mau bikin kedai kopi ini supaya bisa jadi ngehost silent book clubnya Hesti nih kayaknya nih. Iya uh. hmm, gitu ya fernya. Ada teori konspirasi di belakangnya. Gue yakin itu. Oh uh. <laughs> kan bener. <laughs>
3: Tepat emang sekarang begitu kalau keragi, yeah. maafkan ya Vernya.
2: Terus terus okay, terus
3: terus ini
1: lagi ini lagi yang yang bisa dipelajari nih ya. Misalnya kayak orang ini ketika masuk kedai kopi ya, ada meja standar sama meja yang lebih tinggi ya misalnya ya.
2: Coba mm
1: -hmm. bayangin. Nah orang-orang tuh pada nggak mau berbagi meja tuh sama meja yang standar, mm, tapi ketika yeah. meja yang lebih tinggi ini kosong. orang-orang atau pengunjung kedai ini lebih mudah untuk untuk masuk untuk berbagi gitu hmm. nggak tahu kenapa
3: meja yang tinggi Stoolbar. oh ya maksudnya tempat duduknya lebih tinggi gitu stool bar ya stool bar ya stool bar ya
2: itu dugaan gue karena itu memang dibuat bukan untuk orang duduknya dengan nyaman hmm. jadi dia nggak peduli kalau ada orang lain mau ikut nimbrung di situ karena diasumsikan mungkin ya mungkin ya orang akan
1: hmm.
2: ya praktis aja buat cepat minum cepat aja terus pergi kalau tempat yang oh. Duduk biasa kan santai, bisa nyaman, dan gue nggak mau diganggu ada orang lain. Gue sih mikirnya gitu. Mm, betul, betul, betul. Tapi kalau lu pribadi, lo lebih milih tempat duduk yang mana? Yang yang biasa, instada, atau yang stulba? Lu gampang. Lu kalau mau nyari gue di kedai kopi, lihat di pojok. Apa emang pojok lu? Dua hal. Pertama, karena saya orangnya pemalu, kakak. <laughs> Oke, <Okay>. Terus? <laughs> Yang kedua, gue tuh kadang-kadang suka ngerekam podcast di kedai kopi dan itulah makanya kenapa gue suka cari di pojok. Jadi nggak menggema. Hmm.
3: Oh. <laughs> jadi banyak, okay. banyak.
2: Apalagi di, apalagi di Bangkok karena gue mikir nggak ada orang yang tahu gue ngomong apa ini gitu kan. Jadi ya gue cari tempat di pojok aja gitu terus rekaman deh.
3: Tapi kalau lo di silent book itu biasanya kalau di kafe gitu lo ngumpul di sebelah mana biasanya?
2: di meja panjang kalau
0: meja
3: panjang kayak ya
0: nah kayak di startup itu ada satu meja panjang yang sama-sama kan ya udah itu pasti kita in-in sih invensi langsung
3: sih Fred ada lagi Fred Yang mau diceritain dari bukunya
1: uh, basically ini buku buku panduan untuk mengelola kedai kopi sih buat buat aku misalnya kayak udah pengen buka nih misalnya ada duit hmm. tapi mungkin sebelum duitnya digelontorin untuk membeli franchise ataupun Uh, emosional untuk sewa tempat, terus beli peralatan. Mungkin ini buku yang bisa jadi pegangan teman-teman untuk uh, log into industri perkopian gitu. Okay. Ini buku, buku yang buku yang menarik untuk kita ketahui terlebih dahulu. Penerbitnya belum aku mention tadi. Penerbitnya tuh pria rasa Indonesia. Oh, kenapa Tih?
0: Baru dengar namanya, baru dengar. Eh, gue
1: kira
2: lu langsung ring a bell something. Nah, enggak,
3: enggak. Hmm,
2: Oke, okay. sayangnya kalau yang tip ini kan berangkat dari penulis asing ya, Van ya? Iya. Yang buku yang pertama ya. Seharusnya ada dalam konteks Indonesia Karena konteks warung kopi Atau kedai kopi di Indonesia juga ada bedanya kan. Jadi kalau mau bikin warung kopi yang sederhana Seharusnya ada tuh yang nulis buku tentang itu tuh Nah kan? itu, itu, itu Iya kan uh. Dan salah satu babnya tuh harus ada Tentang pesugihan
0: Kenapa pesugihan?
2: <susur> Biasa Rani tuh kan selalu
3: sinis terhadap Para pelaku usaha Katanya kalau restoran kedai
2: kopi Laris tuh pasti pakai
3: pesugihan oh. Bisa begitu dia
2: <susur>
1: Enggak. Di Bangkok gimana
2: di Bangkok? Di Bangkok juga ada kok orang yang percaya sama itu, sama hal-hal yang berbau pesugihan gitu kok. Hmm. Buat gue itu pesugihan tuh nggak ada nggak ada bedanya dengan ketika lo percaya pada feng shui misalnya. Hmm. Ada kepercayaan kepercayaan lokal yang yang perlu ada. Ya mungkin kesannya pesugihan jadi negatif gitu ya. Tapi hmm. ya ada kok kepercayaan kepercayaan lokal yang ketika lo mendirikan bisnis ini harus dijalanin nih. Nah itu, itu yang nggak dimiliki oleh buku-buku yang misalnya datang dari Amerika tentang how to-how to gitu. <laughs> Tapi gue ketimbang warung kopi ya. Gue punya obsesi hmm. kalau suatu saat nanti misalnya gue ada rejeki dan ada waktu, gue pengen bikin warung bubur.
0: Kenapa Hah? gitu? Biar bisa naik haji.
3: <laughs> <laughs> Ini komentar... Ntar yang paling hilarious Juara banget di episode nah,
2: kali ini Karena karena, karena, <laughs> karena gue tuh penggemar bubur Bubur ini ya, bubur ayam ya, bur nasi ya Dan gue ternyata menemukan Banyak banget macam macem bubur gitu loh Jadi dengan hanya basis bubur Jadi keren kan gitu kan Ketika lu punya konsep Warung bubur, tapi bubur macam-macam Misalnya bubur dari China, bubur Bubur Manado, bubur ayam, bubur sukabumi, gitu-gitu. Itu kan basicnya semuanya tinggal hmm. bubur. Nggak tahu, ini ide aja sih. Karena gue pikir itu bisa jadi konsep fast food yang asli Indonesia, gitu. Bikin ran. Nanti gue konsultan sama bosnya Hesti. <laughs>
0: <laughs> ditunggu, ditunggu bang, ditunggu ya.
2: Oke,
3: oke. Fun ada buku lagi. Atau mungkin disimpan dulu ya, kalau ada. Ya, uh, kan. Sekarang gue ke Rani dulu ya. Oke, Ran. Baca buku apa, Ran?
2: Jadi ada sebuah buku yang benar-benar menarik perhatian gue. Karena gue tuh suka lihat bestsellernya Kindle gitu ya, Amazon. Dan langsung hmm. di nomor pertama, ini buku gue temuin kira-kira sebulan yang lalu lah ya. Judulnya, A Very Stable Genius, Donald J. Trump's Testing of America.
0: Oh, iya, iya, iya. Tahu kayak pernah lihat deh. Iya kan? Lihat. Uh.
2: Ini ditulis oleh dua pemenang Pulitzer dari Washington Post, Philip Rucker dan uh, Carol Leonik. Mm -hmm. Kenapa gue langsung tertarik? Satu judulnya, A Very Stable Genius. Ini kan diambil dari kata-katanya Trump sendiri. Mm -hmm. Yang selalu membanggakan di tweetnya, di salah satu tweetnya dia selalu bilang, uh. I'm a very stable genius, dia bilang. Dia selalu bilang gue nih genius. Dan, <laughs> oke. Okay. Dan kisah Trump ini selalu menarik buat gue. Pokoknya kisah tentang presiden Amerika itu selalu menarik buat gue, entah dari film, entah dari buku. Dan secara khusus Trump ini menarik buat gue karena gue bilang mimpi apa ya orang Amerika dapat presiden kayak dia gitu loh? Mungkin lebih tepatnya lagi, mimpi apa ya Amerika karena ada. sebagian separoh bang uh, warganya yang memilih presiden kayak dia gitu loh. dan ya, mungkin beda aja selama ini ya bisa jadi tetapi buat gue itu selalu menarik jadi gue selalu pengen tahu gue sampai subscribe ke twitternya Donald Trump subscribe hmm. ke twitternya musuh-musuh dia karena tuh buat gue itu menarik gitu loh sebuah negara superpower bisa punya presiden yang kayak begini yang yang <laughs> yang rada rada nggak beres gitu loh. Dan itu semakin diperkuat uh, dengan uh, gua membaca ini karena buku ini kan sebenarnya mm. uh, si Philip Rucker sama Caroline ini kan wartawan Gedung Putih, pemenang Pulitzer, mm -hmm. udah pernah meliput untuk beberapa presiden mm -hmm. dan dia insight informationnya banyak, jadi dia banyak mewawancarai orang-orang kalau nggak salah sampai 200-300 orang gitu yang dia wawancarai buat buku ini karena menurut dia ini penting. seharus ada buku yang merekam sebuah kepingan sejarah dari Amerika di zamannya Donald Trump dan itu harus akurat karena kita tahu di zaman Donald Trump itu kan semuanya dikontrol banget sama dia kan di, dikuasai banget lah harus informasinya yang tidak sejalan dengan dia selalu disebut fake news. Nah, buat gue yang menarik dari buku ini dan perlu rasanya uh, kita tahu juga uh, karena ini adalah sebuah sejarah adalah cerita-cerita kecil cerita menarik dari balik gedung putih, dari dalam gedung putih gitu loh, tentang misalnya hal-hal yang kecil lah hmm. ada satu bab misalnya, staff dia salah pilih Ubin yang buat dia norak banget padahal itu Stram sendiri yang minta, itu dari hal yang kecil seperti itu, sampai hal yang gede misalnya, di Pentagon itu kan ada satu ruang khusus ya, ruang khusus yang, yang disebut The Tank The Tank itu adalah ruang rapat yang yang klasik banget yang yang sakral banget tempat para pemimpin Amerika jenderal- Jenderal ngumpul sama presiden ketika dalam situasi perang Nah jadi pernah ada satu masa di awal-awal kepengurusannya Donald Trump ketika petinggi-petinggi uh, militer ini berpikir kayaknya kita perlu deh undang Donald Trump ke sini untuk kita kasih briefing tentang kenapa sih? kebijakan militer Amerika begini, kenapa ada pangkalan di sini, kenapa di sini nggak ada, bagaimana hubungan mm. dengan Korea Utara, Korea Selatan, pokoknya untuk ya namanya presiden baru, jadi mereka pikir perlulah mm. untuk dikasih briefing gitu. Yang terjadi adalah sejarah karena di situ ternyata presiden Trump ngamuk-ngamuk, jadi Trump itu nggak suka banget merasa digurui. Padahal kan Presiden nggak mm. mesti tahu segalanya kan. Nggak mesti mm -mm. paham banyak hal. Nah, jadi ketika si jenderal ini menjelaskan tentang kebijakan ini, kebijakan ini, Trump tuh tersinggung. Dan uh, ujung-ujungnya akhirnya dia marah. Ngomong langsung ke para jenderal-jenderalnya nih, you are a bunch of babies, you are a bunch of idiots, I won't go to war with you. Itu ternyata membuat para jenderal ini, ini tersinggung. Tetapi masalahnya nggak ada yang berani angkat bicara gitu. Hmm... dan ini untuk menunjukkan, buku ini juga untuk menunjukkan bahwa gila ya gila bener bagaimana seseorang seperti dia bisa melintir informasi dan orang bisa di satu sisi terhibur tapi di satu sisi lain juga banyak yang percaya juga gitu terutama pengikut-pengikutnya jadi menarik lah buat gue buku ini dan gue udah, udah di penghujung-hujung bukunya jadi gue berani bilang kalau lo suka kepo dengan orang dengan Donald Trump lu coba deh baca buku ini itu benar-benar Insidenya keren-keren banget jadi ini memang menggambarkan tentang Donald Trump ya Donald Trump bahkan ada satu hal yang misalnya gue nggak bisa percaya banget gitu ya Ketika dia me ingin memecat salah seorang... Uh, orang penting lah di... Uh, uh, wait, wait. Uh, FBI apa CIA gitu ya. Mm -hmm. Itu dia nyuruh orang lain loh. Untuk pasang badan. <laughs> dan itu dia bilang... Lu ya yang harus bilang... Lu yang mecat bukan gue gitu loh. Mm. Itu buat gue... Hah? Ada ya kayak begini?
0: <laughs> Berarti... Bang, Bang, Bang Rane. Bang Rane huh? mau tanya dong. Udah pernah baca yang lainnya nggak Kayak uh, Fear... Yep. Yang itu loh. Eh, Fear itu yang oh ya Trump in the White House. Iya,
2: yeah. Bobo Wood. Iya.
0: Yeah. Berarti kalau Fear itu kan kayak lebih ke arah uh, ini ya. Konspirasinya dia dengan pihak-pihak di luar Amerika yang ternyata itu ada main juga kan sama Amerika. Hmm. Nah, kalau yang di uh, Very Stable Genius tuh berarti berpusat ke personality ya Trump.
2: Personalitinya uh, jadi benar-benar dia mengambil kesaksian-kesaksian dari staf-stafnya untuk terus hmm. jadi jadi gini di buku itu dia bagi dalam kepingan-kepingan cerita gitu ya bab-bab cerita tentang hal-hal yang berbeda mulai dari masa dia dilantik sampai sampai sekarang sampai tiga tahun jadi ini kurun waktu tiga tahun liputannya dan ya untuk nunjukin gini lo kelakuan si-si Trump itu berdasarkan kesaksian para orang-orang uh, yang dekat-dekat dengan dengan dia hmm. kurang lebih mirip sih sama bukunya Woodward yang Fear yeah, itu yeah. Yeah. mirip kurang lebih tapi Buat gue Karena gue udah baca yang fear juga Buat gue yang Sekarang ini hmm. Lebih banyak Ceritanya yang gurih-gurih Gurih gitu. guri. Fear itu buat gue Lu harus menguasai banget gitu loh Politik Amerika gitu loh hmm. Dan itu insightnya itu luar biasa Kalau yang ini ini bener-bener buat gue ya ya lu kayak baca cerita ya ya buat memenuhi kekepoan gua aja dengan kelakuannya Trump gitu yang kadang-kadang ketika gua baca tweetnya gua bilang masa sih ada orang yang kayak begini gilanya gitu loh hmm. lu kayaknya seneng banget mengamati uh, Donald Trump kenapa karena buat gua dia sosok manusia yang unik Mm. Gue itu mulai suka Donald Trump itu bahkan jauh sebelum jadi presiden, uh, ketika dia di acara apa itu? Apprentice. Mm. Oke. Okay. Gitu dan gue nonton itu karena gue sebel sama Donaldnya, gitu loh. Gue ngeliat, ini orang mukanya sengak banget sih, gitu loh.
0: Mm. Dan orang
2: yang gue anggap sengak itu kemudian jadi presiden, gitu <laughs> dan, dan 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 apa ya, ya karena kalau gue dulu sempat tertarik belajar politik, dan gue selalu melihat Amerika itu sebagai salah satu kiblatnya untuk politik untuk demokrasi. Oke okay, oke. Okay. Dan sekarang presiden dari negara itu adalah orang yang sangat tidak demokratis, seorang yang sangat uh, apa sih autokratis, orang yang sangat eh, oh, orang yang sangat otoritatif.
3: Otoritatif. Oke okay. hmm. oke. Okay. Perlu selalu ya kalau ada buku tentang Donald Trump, perlu selalu beli gitu ya? Gua suka. Atau selalu pengen baca gitu.
2: Gua suka. Gue suka banget dan gue berharap nanti akan ada film tentang itu gitu Itu pasti menarik banget Gue nggak bayangin gitu loh ya Sosok Donald Trumpnya itu Alec Baldwin gitu ya Yang selalu tampil di SNL uh, yeah. Lagi ngomel-ngomel gitu ya Sambil makan McDonald di tempat tidur Terus mainan Twitter gitu Karena itu selalu gue bayangin kehidupannya Trump tuh kayak gitu gitu loh mm. Tapi ya kalau memang tertarik punya Pengen mm. tahu uh, dan suka politik Amerika Ya buat gue ini nggak ada yang baru sih dari buku ini Tetapi ada detail detil yang Ada detail detil tambahan yang kayaknya menarik Kalau lo punya minat Terutama pada hal-hal yang Kok gue merasa terhibur gitu loh baca buku ini <laughs> Mungkin karena dia bukan presiden gue kali ya Bisa jadi sih, bisa jadi gitu. Eh
0: Bang Lep. Rene, Bang Rene Bentar, uh, uh. eh, ntar. eh sorry, sorry, Bang Rene Kalau gue udah pernah baca yang Ini belum, House of, Trump House of Putin Udah pernah?
2: Belum
0: Uh, mungkin mungkin bisa baca itu juga sih itu lebih lebih kompleks banget karena itu kayak ada family tree-nya si Trump kan tau sendiri ya si Jared Kushner sama anaknya itu jadi salah satu senior advisor kalau nggak salah ya hmm. di untuk kepresidenan jadi kayak ikatan KKN-nya tapi sebenarnya itu semua udah pernah dirancang karena Siapa sih anak yang cewek itu si Jared Kushner sama Ivanka sama Ivanka ah, Trump ah, itu ah. pernah jalan ke jalan ke Rusia terus yang setting tuh, apa turnya Rusia itu siapa? Itulah kenapa sebenarnya walaupun kelihatannya kayak Amerika sama Rusia itu seakan-akan musuhan tapi sebenarnya di belakangnya itu tuh ya udah ada permainan gitu loh udah mafia-mafianya di Bronx kayak di New York kayak gitu tuh ya emang isinya orang-orang Rusia yang sebenarnya udah punya channel lama sama Trump gitu, jadi ketika Trump itu ya. jadi presiden mereka dapat ya cuannya masing-masing gitu. Nah di situ tuh jelasin mafianya mereka berdua Putin sama si Trump.
2: Wah. Gitu. Itu perlu gue cari itu. Dan memang makanya buat gue ini satu kepingan sejarah yang tidak boleh dilewati dan harus selalu diikuti. Kayak misalnya kenapa gue rajin ngikutin Twitter dia. Orang-orang bangun pagi mungkin yang pertama dilihat adalah Lambe Tura gitu misalnya gitu loh. Atau apa gitu ya. Gue yang pertama gue itu tuh tweet-tweetnya Trump. Karena pasti ada yang aneh gitu loh. Kayak misalnya yang terakhir lah. E, bukan tweet sih. Tapi ketika orang-orang ngomentarin Corona. Ditanya soal Corona. Terus ada staf kesehatan yang bilang. Wah oh, kita belum pernah punya ada... kita belum ada apa sih istilahnya penangkalnya atau obatnya gitu ya, uh, vaksinnya. Hmm. Kita hmm. belum ada vaksinnya untuk ini. Dan si Trump di depan wartawan dengan entengnya bilang, emang nggak bisa ya pakai obat flu biasa ya? Hmm.
0: <laughs> Ajaib emang
3: tuh orang.
2: Makanya, terus ditanya hmm. lagi kira-kira perlu berapa waktu untuk ngembangin. Terus stafnya bilang, ah ini untuk begini normally itu satu tahun. om. Oh. Hmm. satu bulan aja deh, gitu, kurang lebih gitu jadi orang-orang <laughs> dan, dan dia bisa loh dengan sok taunya, makanya dia selalu mengklaim sebagai stable genius dia bisa dengan sok taunya bilang gitu ya WHO salah dengan data ini, <tik> gue nggak percaya nih persentasenya orang yang kena corona itu begini nih, <tik> menurut gue segini gitu. I have a hunch hmm. ini segini kira-kira. Lu -kira. gila dia. <laughs>
3: Tapi emang dia kan unik ya. Dulu ketika ada orang ketika waktu itu kalau nggak salah lagi winter atau gimana gitu yang dia bilang, "Apa sih orang-orang ribut masalah global warming? Ini masih dingin begini." Dia bilang gitu. <laughs>
2: Makanya kan orang, -orang yang, atau ketika dia datang ke buat orang Amerika, pemboman di Pearl Harbor itu sesuatu yang luar biasa itu. Momen yang penting dalam sejarah. ketika dia kunjungan hmm. ke sana dia naik nyolek dong nyolek salah satu petinggi militer dia bilang ini ada apa sih di sini gitu loh <laughs> Gila. Okay. ajaib emang
0: dia ajaib banget
2: ajaib super satu hal lagi yang gue suka dari buku ini dan gue pengen tahu adalah karena gue sebenarnya pengen tahu perasaan orang-orang yang kerja di di buat dia itu gimana sih pasti pasti banyak yang stres gitu walaupun banyak yang hmm. sebenarnya punya cerita tapi tidak mau Karena menghargai seorang setting presiden. Seorang presiden yang berkuasa. Jadi lu bayangin dong kalau nanti dia ngoda, gak, udah nggak jadi presiden. Kayak apa tuh rame-nya orang pada ngomong-ngomong.
3: Bener juga ya. Banyak bukunya itu ya.
2: Iya orang-orang. Acara ke, apa? Dia ngundang satu tim tim sepak bola Amerika yang baru menang gitu. Itu biasanya diundang ke acara gala dinner atau apa. Ini diundang di White House. Itu di meja tumpukannya McDonald's semua gitu
0: Correspondence dinner yang biasanya aja, yang ketika ada Trump terus kayak berubah gitu loh, berubah, ininya jokesnya juga kan. Berubah Lalu total. Jadi jadi, iya makanya jadi wah gila sih dia.
2: <risos> gila ya, gila ya. Seru lah. Amit- amit sekalian, mudah-mudahan Indonesia nggak dapet yang kayak gitu.
3: Kan lucu, buat lucu. lucu
2: buat lu. <laughs> <s hier> <laughs> Oke, okay, Ran ada buku lagi nggak yang mau sharing? Uh, nggak. Untuk saat ini itu dulu. Dan sekarang gue setelah baca ini selesai mungkin ya besok udah selesai lah. Baru gue akan kembali ke hutang gue untuk baca bukunya ini uh, Ayutami. <laughs> Belum, ya? Belum
3: selesai ya? Belum.
2: Belum selesai ya? Belum. Oke. Okay.
3: Oke, okay, woi, gila kita udah sharing buku banyak banget ya. Tapi kalau kita berlama-lama dengan episode kali ini bisa sampai tahun depan karena kalau kita ngobrolin buku bisa nggak habis-habis. Nah episode kali ini kita tutup dulu buat teman-teman sekali lagi terima kasih yang udah ngedengerin episode kali ini. Jangan lupa ditunggu partisipasinya. Uh, kita punya website sekali lagi kita ingatkan di kepo-buku.com. Terus kalau ada yang mau kirim-kirim apa review gitu ya ada di email kita juga di hoy@kepo. pobuku.com h o i @pobuku.com gitu. Oke, okay, terima kasih Rani uh, yang ada di Bangkok. Sama-sama. Kemudian ada juga Steven yang ada di Ambon. Thank you. Dan juga bintang tamu kita yeah, Mbak Hesti Jahela, bintang tamu. Cahela, bintang tamu. <laughs> Thank, Thank you Hesti. Oke, okay, yeah. terima kasih. Dan saya sendiri Hetotoko Lestoto di Singapura. Amit undur dari episode kali ini Yuk, bye-bye Bye, -bye. bye. bye.